0: Allahumma Bapak ibu sedar sekali yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus apa kabar cintamu Tuhan di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program belajar bareng Tabernakel sebelum kita belajar lebih lagi mari sama-sama kita berdoa bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri kepada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firmanMu bukalah hati kami pikiran kami dan mampukan kami roh kudus untuk memahami mengerti dan mampukan kami melakukan firmanMu. Yang bersyukur ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari tapernakel berbagai macam hal di sekitarnya, baik dari pasal-pasal sebelumnya maupun pasal sesudahnya. Dan kita melihat kita sudah sampai di episode yang ke-40, yang kali ini saya beri tema atau judul yaitu Puasa Musa. Musa. Kita melihat terlebih dahulu dalam skema-kema suci, kita terus mengingat, ya, kita perjalanan hidup sebagai orang Kristen ini seringkali dapat digambarkan seperti skema-kema suci ini. Di luar halaman berbicara tentang kita ketika tidak percaya atau belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di pintu gerbang itulah titik awal kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru selamat dan Tuhan kita. Di Mesbah Korban Bakaran, di sini berbicara tentang korban. Ya, kalau zaman dulu orang Israel mereka harus mempersembahkan korban untuk menebus dosa mereka, menebus salah mereka. Tetapi bagi kita sekarang di dalam Kristus, kita melihat korban Kristus yang dikatakan itu menebus dosa setiap umat manusia. Kemudian kolam pembasuan berbicara tentang baptisan air. Ya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sudah percaya, kita sudah melihat korban Kristus, kita sudah paham, kemudian kita mau berkomitmen, ya salah satunya dalam baptisan air. Yang ini menandakan kita sudah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kemudian di pintu kemah, Bapak-Ibu ini berbicara tentang baptisan roh kudus. Jika kita akan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, itu semua karena tuntunan dari roh kudus, bukan kekuatan kita. Di dalam ruangan suci atau ruangan kudus, di sana ada meja roti pertunjukan atau meja roti sajian yang menjadi lambang firman, ya roti hidup Bapak-Ibu sekalian yang berguna untuk manusia batiniah kita. Kemudian ada pelita, di sana menunjukkan terang, menerangi ruang kudus. Ini juga berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya yang dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan para kudus kita tidak mampu ya melakukan panggilan ini. Dan setelah itu ada mesbah dupa yang biasanya para imam mempersembahkan dupa ya sebagai wangi-wangian di hadapan Tuhan. Ini berbicara tentang doa dan penyembahan kita yang kita naikkan terus-menerus di hadapan Allah. Sebelum kita masuk ruang masuci, di sana ada pintu tirai. Yang menunjukkan setiap usaha manusia untuk melakukan hukum Taurat tetapi tidak mampu. Sehingga ketika kita akan masuk ke sana di zaman dahulu hanya imam besar yang boleh masuk. Kemudian pintu tirai ini terbelah menjadi dua Bapak Ibu saudara sekalian saat Yesus tersalib. ya Pintu tira yang begitu tebal terbelah menjadi dua dari atas ke bawah saat Yesus tersalib. Menandakan kemanusiaan kita, kedagingan kita itu hanya bisa dihancurkan ya oleh korban Kristus segala ego kita dan lain sebagainya dan itu yang membuat kita bisa masuk ke dalam ruangan mahasuci suci mengalami satu perjumpaan ilahi hubungan yang erat hubungan yang intim dengan Allah Bapa di surga inilah karya Kristus dalam kehidupan kita yang juga menjadi patokan dalam hidup kita bahwa kita tidak bisa sampai kepada Bapa seperti kata Yohanes kalau bukan melalui Yesus. Kemarin kita belajar, Bapak-Ibu, tentang tuliskanlah. Ini yang menjadi perintah Tuhan. Di keluaran pasal 34 ayat e 27, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Perintah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah. Karena apa seringkali kita sebagai manusia bisa lalai, bisa lupa mudah sekali kalau kita tidak menyimpan ya memori dalam bentuk tulisan dan lain sebagainya. Perintah untuk menulis Bapak Ibu kita melihat dalam Alkitab ada beberapa perintah ini contohnya dalam Keluaran 17 ayat 14, kemudian tadi Keluaran 34 ayat 27, Ulangan 31 ayat 9, Mazmur 1219 karena firman Tuhan menasihatkan untuk kita menuliskan ya kenapa menulis sebagai pengingat untuk generasi yang mendatang dan agar perintah itu jelas bukan sekedar kata orang. Jadi Bapak Ibu kalau ya ibarat perjanjian ya ada hitam di atas putih. Seringkali kita mungkin dibilangi ya, orang ini ada seperti ini, seperti ini tapi kita seringkali bisa bertanya Apakah ada tulisannya, apakah ada buktinya, apakah ada perjanjian, seperti itu. Maka tulisan itu sangat penting, Bapak-Ibu, sebagai pengingat untuk generasi mendatang, maupun agar perintah itu jelas bukan sekedar kata orang. Kita bisa menggunakan beragam cara dan media untuk menulis. Zaman dulu di Dua Loh Batu ini, Musa diperintahkan untuk menulis. Zaman sekarang ada kertas, buku, kemudian ada juga HP. catat dan lain sebagainya untuk kita bisa menyimpan memori, untuk kita bisa menulis hal-hal yang penting. 2 Timotius 3 ayat 16 di sini berbicara tentang firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, di ayat selanjutnya dikatakan, dengan demikian, tiap-tiap orang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, Bapak-Ibu, kita pun punya Alkitab yang itu merupakan tulisan yang diilhamkan Allah. Gunanya apa? untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Karena mari gunakan tiap kesempatan, kemampuan, maupun media yang Tuhan percayakan pada kita sebagai sarana untuk memberitakan kasihnya dan mempermuliakan namanya. Bapak-Ibu, dimanapun kita berada, di dalam situasi apapun, mari kita gunakan kesempatan, kemampuan, maupun media yang Tuhan percayakan sebagai sarana memberitakan kasihnya dan memuliakan namanya. Dan di saat ini, Rabu ini kita belajar satu judul tentang puasa Musa. Kenapa saya eh, beri tanda petik karena tidak secara langsung dikatakan puasa, tapi kita tahu itu Musa tidak makan dan tidak minum, ya maka saya katakan puasa Musa. Terdapat membacanya di Keluaran 34 ayat e 28. Setelah ada perintah untuk menulis di sana, kemudian dikatakan dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke 10 firman. Amin Bapak-Ibu saudara sekalian. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar dan juga yang melakukan firman Tuhan. Beberapa hal yang dapat kita simak dari ayat ini. Dikatakan Musa ada di sana, di gunung yang Tuhan sudah tunjuk. ya, Gunung Horeb, gunung Sinai. Bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam. Apa yang dikerjakan? Tidak makan, tidak minum. Ia menuliskan pada Lo itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ada yang menafsirkan ini Musa tentang ia, tetapi ada juga yang menafsirkan Tuhan yang menuliskan pada Lo itu. Nah, Bapak-Ibu, saudara sekalian. Pengalaman spiritual Musa. Kita melihat ini di sana bersama-sama dengan Tuhan. Tidak makan dan tidak minum. Musa bukan hanya kali ini saja melakukan hal tersebut, Bapak-Ibu. Kalau kita melihat dalam Keluaran Pasal 24 ayat yang ke-18 misalnya. Keluaran Pasal 24 ayat yang ke-18. Keluaran Pasal 24 ayat 18 dikatakan, Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dan dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu empat puluh hari dan empat malam lamanya. Ini yang pertama ya Bapak Ibu sudah sekalian. Tinggal Musa akan menerima uh, dua loh batu, sepuluh hukum Allah. Musa dipanggil ya ke atas gunung. Di sana dikatakan kemudian masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu, mendaki gunung itu. Tinggallah ia di atas gunung itu empat hari empat malam lamanya. pengalaman spiritual Musa, bapak ibu. Ini bukan yang. Jadi tadi yang pasal 34 itu adalah setelah peristiwa anak lembu emas, kemudian dua loh batu itu dihancurkan, kemudian Musa diminta kembali ke gunung. Ya Tuhan memberikan dua loh batu yang baru. Kemudian di Ulangan pasal 9 ayat 9. Ulangan pasal 9 ayat yang ke 9. Di sana dikatakan, "Setelah aku mendaki, ya, setelah aku mendaki gunung itu untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum." Ayat 10, "Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis jari Allah." Di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Ya, kita melihat tadi, dikatakan loh-loh batu diberikan Tuhan di atas gunung itu. Maka aku tinggal 40 hari, 40 malam, roti tidak kumakan, air tidak kuminum. Kemudian kita baca di ayat yang ke-18. Ayat 18, sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya seperti yang pertama kali, yang tadi. Roti tidak aku makan dan air tidak aku minum karena segala dosa yang telah kamu perbuat yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimbangkan Tuhan kepadamu sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Jadi Bapak-Ibu sudah sekalian, pengalaman spiritual Musa 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum itu bukan hanya terjadi sekali. Tapi setidaknya dua kali. Ya, setidaknya dua kali saat yang menerima loh batu yang pertama, kemudian yang kedua. Di Alkitab kita melihat juga tokoh-tokoh lain juga mengalami pengalaman spiritual tersebut ya. Mereka melakukan, kalau saya katakan, puasa supranatural tersebut. Misalnya, Elia di 1 Raja-Raja 19, ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19, ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Jadi ini Bapak-Ibu sudah sekalian. Yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau manusia biasa tentu ini sudah tepar ya. Kakinya mungkin sudah tidak kuat lagi. Tetapi Elia katakan, dikatakan firman Tuhan. Ia berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke Gunung Allah. Yakni Gunung Horeb. Jadi Bapak-Ibu sekalian Musa, kemudian juga Elia. Kemudian satu lagi kita melihat Tuhan Yesus waktu ya di dalam dunia ini. Di Matius pasal 4, mulai ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah ini Bapak-Ibu beberapa tokoh yang kita melihat dalam firman Tuhan. Ini juga mengalami satu pengalaman spiritual atau juga mereka menjalankan satu puasa supranatural. Ada Musa, ada Elia, ada Yesus. Kebetulan mereka sama 40 hari, 40 malam semuanya. Dan tentu ini Bapak Ibu tidak kita tiru secara harafiah. Jadi kita karena seperti Elia, kita kemudian 40 hari 40 malam padahal mungkin Tuhan tidak perintahkan seperti itu. Hanya karena kita mau unjuk kekuatan, hanya kita mau coba-coba. Demikian juga kita pengen seperti Yesus 40 hari 40 malam padahal tidak seperti itu. ya Tidak selalu seperti itu yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat mengapa mereka melakukan puasa tersebut. Kalau kita lihat tadi dalam contoh Musa adalah untuk menerima loh batu, dua loh batu, menerima firman Tuhan. Ya, untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima firman Tuhan, Musa diperintahkan ke atas dan di sana dia 40 hari, 40 malam tidak makan dan tidak minum. Dan kemudian, kalau kita melihat lagi untuk memohon belas kasihan Tuhan. Jadi ini yang kita baca tadi Bapak-Ibu saya sekalian di ulangan pasal yang ke-9. Ulangan pasal 9 ayat yang ke-18. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yaitu kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Kenapa Musa melakukan ini, 40 hari, 40 malam tidak makan, ya. Dikatakan karena segala dosa yang telah diperbuat oleh bangsa Israel. Dalam arti dia mohon belas kasihan Tuhan. Bapak-Ibu, sekalian dalam beberapa minggu ini kita belajar tentang mendoakan teman-teman kita, mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin mereka masih dalam dosa, terkungkung oleh berbagai macam keterikatan dan lain sebagainya. Kita memohon, kita berdoa untuk apa? Belas kasihan Tuhan. Agar Tuhan menjamah, Tuhan memberikan satu kesadaran, sehingga dia berbalik pada Tuhan. Ini juga yang dilakukan Musa, Bapak-Ibu. Bahkan dikatakan dia sampai berpuasa di hadapan Tuhan untuk apa? memohon belas kasihan Tuhan. Jadi kita melihat puasa ini bukan sekedar kita mau sesuatu yang kita butuhkan, kemudian kita seakan-akan Tuhan tolonglah agar dapat ini. Tetapi justru kita melihat, kita belajar dari Musa, dia karena mendoakan orang lain. Karena dia ingin orang lain itu tidak mendapat murka Tuhan. Maka dia memohon belas kasihan Tuhan. Yang ketiga dalam konteks Elia. Kita lihat Elia ini berjalan 40 hari, 40 malam setelah dia dikatakan mendapat ancaman dari seorang Ratu Isabel. Dia melarikan diri ke Padang Gurun. Setelah itu dia mau mati. Kemudian Tuhan menghibur, memberikan roti. Dan setelah makan roti itu, dia berjalan 40 hari, 40 malam. Artinya untuk memulihkan kekuatan diri, baik jasmani, baik rohani. Ya Kita melihat Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita pikir ini tidak sesuai dengan ilmu kesehatan. ya Orang tidak makan, tidak minum, kok bisa pulih kekuatannya. Tetapi justru dari konteks Elia, cerita Elia kita melihat, justru dia pulih kekuatannya setelah mengalami satu pengalaman bersama dengan Tuhan. Salah satunya adalah ketika dia berjalan 40 hari, 40 malam, sampai ke Gunung Allah, Gunung Horeb. Dan yang keempat, kita melihat dalam konteks Yesus, dia melakukan ini sebagai persiapan untuk menjalankan pelayanannya di bumi ini. Jadi sebelum Yesus melakukan segala sesuatu yang lain, dia dikatakan dibawa roh kudus ke gurun untuk apa? Dikatakan dicobai iblis. 40 hari, 40 malam Yesus berpuasa Kemudian satu ada pencobaan dari iblis. Nah kita pun Bapak Ibu sekalian dalam konteks kita di masa kini, zaman sekarang kita bisa belajar, kita bukan sekedar meniru 40 hari, 40 malamnya, tetapi kita, me, tetapi kita mengambil makna dari apa yang menjadi penyebab mereka melakukan itu. Sehingga kita bisa juga mau ambil bagian Bapak Ibu misalnya dalam kita memohon belas kasihan kepada orang yang mungkin bersalah, berdosa, terikat dalam dosa, dan lain sebagainya. Kita ambil bagian dalam kita juga mendoakan orang-orang lain. Kita ambil bagian untuk kita menerima pewahyuan Tuhan, menerima firman Tuhan, pembukaan rahasia firman Tuhan. Dan kita juga mau kalau kita merasa lelah, letih, Bapak-Ibu secara rohani, secara fisik, Syarat jiwa ya kadang orang tidak merasa dirinya letih dia ya, melakukan berbagai macam kesibukan tapi hatinya kacau hatinya lemah hatinya sedih salah satu jalannya adalah memulihkan dengan berpuasa kemudian sebelum kita menjalankan pelayanan pun demikian Bapak Ibu maka saya juga uh, mungkin menyarankan ya kita yang melayani kita juga mau mempersiapkan diri salah satunya dengan berpuasa di hadapan Tuhan. Bukan karena kita sok-sok hebat atau karena akan menerima sesuatu yang luar biasa, tetapi sebagai persiapan untuk kita menyadarkan, oh ini pelayanan yang penting di hadapan Tuhan. Bukan pelayanan yang sembarangan. nah Maka Bapak Ibu sekalian, posisi dan situasi dekat dengan Tuhan membuat manusia merasa cukup seperti Musa tadi. Dia tidak merasa perlu untuk makan roti, minum air, karena apa posisi dan situasinya begitu dekat dengan Tuhan. bersama dengan Tuhan di sana, di gunung itu. Puasa bukan sekedar tentang ritual atau tirakat, tetapi tentang relasi intim dengan Tuhan. Jadi puasa itu bukan sekedar karena ingin dapat sesuatu. ya Kalau ada orang punya tirakat, saya berpuasa karena ingin ilmunya tambah, karena ingin mungkin dapat uh, sesuatu suara tentang nomor ya bahkan nomor tokel dan lain sebagainya ini bukan tetapi ini tentang relasi kita dengan Tuhan tentang kita merendahkan diri dengan Tuhan tentang kita mau dekat dengan Tuhan nah bapak ibu maka sebagai penutup ya di sini kita baca Mazmur pasal 62 ayat yang kedua hanya dekat Allah saja aku tenang daripadanya lah keselamatanku hanya Dialah gunung batuku Dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Dekat dengan Tuhan. Kalau kita merasa saat ini sedang lemah, letih, lelah. Sedang merasa banyak mungkin hal-hal yang menekan kita. Mari kita ambil waktu untuk dekat dengan Tuhan. Bukan berarti kemudian kalau tidak puasa tidak dekat dengan Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi artinya kita mau untuk melakukan sesuatu yang menyadarkan kita kembali, Bapak-Ibu. Ketika kita menahan, tidak makan, tidak minum. Karena kita percaya kita mau untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengharapkan kekuatan dari Tuhan. Memulihkan setiap kehidupan kita. Menguatkan kita bahkan memenuhkan setiap apa yang kita perlukan. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan, kami dengarkan. Tolong kami belajar dari firman Untuk kami mempelajari dari puasa Musa, Elia, bahkan engkau Yesus saat engkau di bumi. Untuk kami mengerti bahwa kami perlu juga ambil bagian untuk mendoakan saudara-saudara kami. yang mereka membutuhkan, yang mereka terikat dengan dosa, dan lain sebagainya. Bahwa kami perlu untuk memulihkan kekuatan kami. Untuk kami perlu untuk terus dekat dengan Engkau, ya Tuhan. Untuk kami terus mempersiapkan hati kami untuk menghadapi kedatangan Untuk kami terus mempersiapkan diri kami, baik saat kami akan melayani atau dalam situasi apapun Tuhan yang membutuhkan. Terima kasih, Bapa, memberkati anak yang sudah mendengar firman-Mu di mana pun berada. Dalam apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang menolong. Kami bersyukur akhirnya kami tutup Tuhan program kami di sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mesin nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.